0: 如果说世界上只能选剩下一部动画，那不会是海贼王，不会是火影，不会是鬼灭，不会是咒术回战，我的答案只会是数码宝贝。嗨，欢迎来到最新一集的《f i e r Talk》轻松聊。今天的主题会比较二次元一点，跟大家来聊一下我从小就很喜欢的一部动画《数码宝贝》。另外，也会跟大家分享一下我订了超久、超久才拿到的最新的《怪兽对打机》。我小时候真的是叫做《怪兽对打机》。那这次因为数码宝贝他们万代有出了一个新的。2021年的怪兽拖拉机，它叫做人类预成手环，还是叫做什么脉动手环哦、喔？它其实长的样子就很像是一个运动手环的概念，就应该是小米手环啊，然后那什么 g 米那种手环，但它功能是没有像那个运动手环那种，还得比较高级一点啊。OK， 我觉得我们先来说一下。我对数码宝贝的感觉好了，嗯，如果跟我差不多年龄的人，应该也会对数码宝贝是非常有感的。数码宝贝它这个动画第一季是在1999年上映的嘛，所以在我的童年，就我从幼国小，应该是幼稚园到国小，然后甚至到国中之间的时光，都是数码宝贝陪我度过的。所以呢，这也是为什么我觉得我对它印象非常深刻的时候。但因为大家可能会有疑问啊，其实那时候的动画作品其实是非常非常多。像我记得《海贼王》，现在叫海《海航航海王》嘛，它也是在我国小的时候开始连载的。那个时候也有什么《通灵王》啊，然后我记得那个八大综合台里面就有很多什么《跟着哈特里》或是《乌龙派出所》。其实很多的动画都蛮经典，也蛮好看的。但我直到我现在这个年纪，就已经过了那么多年，我觉得心目中最经典的动画还是《数码宝贝》的第一季跟第二季。为什么、啊？我觉得是那时候给我的震撼蛮大的、哦。你就想想看，嗯。很像神奇宝贝嘛，现在现在叫宝可梦，然后那时候叫神奇宝贝嘛，同样都是这种怪兽可以进化的。但我觉得数码宝贝的动画给我们的感觉，都会是一种很热血、很真诚、很具有代表性的一个动画作品。我觉得除了本身怪兽进化就是可以让身为男生我感到很特殊之外呢，在它的剧情刻画上。非常的落地写实，也是一个蛮重要的因素。你们可以想一下哦，他其实被选召的孩子，他有八个人，每个人都有代表他们各自个性的那个徽章嘛。像是太一就是勇气，然后阿和是友情，然后每个人都不一样。光子是知识，所以其实这也代表了每一个被选召的孩子的家家庭的背景，跟他成长所遇到的一些。问题，像是太一，他其实从小的一个阴影，就是他为了让他的妹妹嘉儿跟他一起玩足球，然后导致妹妹发高烧住院很久，所以他其实心中一直有一个坎，他是过不去的。那反过来，你看阿和，他其实，在数码宝的最后一最后几集吧，他其实是面面临到一个友情的考验，最后他突破这个友情的考验，才跟太一一起。合体把那个小丑皇给干掉嘛。所以其实每一个角色他的背景的刻画，其实是那时候我们从小在看卡通的时候，你是不会感觉到的。你只你只是会觉得好像是日常生活中会发生的事情。你可能你的朋友旁边也有遇到一个跟阿和一样，他是单亲家庭的人。亦或就是你朋友会很像是苏娜，苏娜的妈妈是一个，我记得是花艺师吗？就是从小给小朋友很大家庭期待的人。所以呢，我觉得经典原因也会是一个里面的角色的刻画的过程，就很像是我们日常生活中曾经会遇到的那些同学朋友，亦或就是你在旁观的时候看到学校里面的某些人吧。所以在动画跟现实之间有一个很深刻的连接，我觉得也是它很经典的原因。好不，稍微讲一下，就是我对于数码胚的情感连接啦。跟这个也会关乎到等一下要介绍的这个数码胚的脉动手环、人体育成手环 ，whatever， 它就是一个怪兽对打机格斗人手环的形态。首先呢。小时候大家应该都有玩过所谓的数码宝贝的怪兽对打机，那个时候它还是黑白的画面。那这次这次新的这个人体手环它是彩色的，这个是最大的差别。然后另外现在都有手机了嘛，所以这个人体手环它是可以连跟手机做联动的，但这个联动不是说它可以及时的联动，因为它这个手环是没有网络，所以你是玩完之后呢，你必须要把你的数码宝贝。传送到手机，或是从手机里面接任务，再把任务跟数码贝传送回呃这个手环里面。所以它的联动方式是这样哦、喔，它没有到非常的及时吧？我希望它如果之后会出第二或者第三代，它是可以真正变成一个很方便的一个可以联网的手环，你就不用在那边拿 M C N F C 在那边一直对来对去传来传去，会花不了时间就是了。但他其实这次手，他这次的手环其实已经做了非常大的要进哦。相比之前小时候的那个怪兽对打机，记得小时候的怪怪兽对打机，它是必须要跟人家对战的时候，它好像怪兽对打机，我记得有一个很像金属的接点吧，你是必须要两台跟朋友两台怪兽对打机是要对在一起，然后它才可以一起来对战，然后你还要狂按那个按键，有没有？你狂按，它，可能就可以闪躲掉对方的攻击。但我其实从小也不知道这狂按到底有没有用啊，好像只是一些心理作用，是不是？我其实也不知道。然后我这边实际有的那个怪兽对打器，它是其实是动画第三代的，也就是企鹅跟鸡耳兽那个版本的怪兽对打器，它是可以侧边是可以刷，你知道数码贝的卡片，它有条码，你可以刷刷进去，你的怪兽就可以。就刷进去，你就可以直接玩那个怪兽。那大家其实最最有印象的，应该会是第三版的啦，也就是它那个数码宝贝动画的第二季的那個怪兽多拉基，它是比较长型的，然后右边有一种胶塑胶的软管、细胶的软软垫吗？就是可以握的地方。那这次它新的手环，顾名思义它，它它是戴在手上的嘛，它自己也可以侦测你的。脉搏，你的心跳。然后我觉得最不一样的是，你要养育你的数码宝贝的形式，它不像是之前，你可能要喂它吃什么东西，或是要做一些，还要顾它心情啊。它这是其实就是以你人人本身、哦，然后戴着手环，你如果去运动，你的脉搏的心跳就会作为数码宝贝成长的养分。那当然啊。其实它还有一些像是任务的机制啦，你是可以去接任务的。可能这任务还蛮简单的，它可能会叫你是跳跳个20秒，或是你冲刺20秒，然后也会有什么仰卧起坐啊。那如果你有做完的话，那你的数码杯就会拿到奖杯，然后会有一些分数，也是可以作为你数码杯成长的一个依据啦。所以它其实就也有点有点结合现代人。要运动的这个概念，然后跟游玩的体验做一个更好的衔接吧。但因为它其实这个也没有到很精准的可以知道你到底有没有做那些运动哦，所以其实你就可以接完任务，你就手在那边一直甩来甩去，它其实也是可以记录到你有在动的这个状态嘛。所以这是有一点小作弊的方式啊。然后另外一个很不同的点是，他们这次去万代公司啊。它出的形式是有包含手环本体之外，它会再附一些所谓的 DIM 的卡，叫定卡。那每一个定卡都代表着一个数码宝贝的资料，也就是说，你看我现在我其实我有买牙古兽跟加布兽，就是第一代的那个太一跟阿和的数数码宝贝嘛。他牙古兽跟加布兽的就是各一张那个定卡。那你就是其实要把定卡，如果你想要玩牙骨兽，就把牙骨兽的定卡插到这个手环里面，那牙骨兽的幼年期就会进到手环里面，就可以开始来养它。那养的过程呢，呃，其实数毛贝有非常多的进化路线，小时候玩的时候会很怕它进化错误，就很像是。动画里面牙骨兽，古因为太医很心急，然后他在那个足球场，他直接从暴龙兽变成那个丧尸暴龙兽，就是走歪的一个概念嘛。他其实这次的游戏也有这种这种设定哦，因为我们刚刚前面说，他是要用你身体有一个活动的一个活力值，作为数数码宝贝的健康度，跟你还有一些奖杯代表你有做运动嘛。所以如果你很懒啊。你就买到手环，就那边戴着，然后你也不做任何动作的话呢，它其实其实就会进化到那种最烂的路线，就可能你会变成什么大变兽啊？像我现在手上这个脉冲兽，如果你什么都不做，它就会从成长期的脉冲兽变化成一个树感兽，就就看起来就很丑啊，就很不 OK。而且我们最终目标是要把它变成救急体嘛。所以你只要一开始最前面的那个路线走错了，你的救急体也会变成那些那些很可怕、很丑的怪兽。然后大家其实也不用担心啊，如果你也有玩的话，网路上其实有嘛有讲很多每个数码宝贝它进化的流程，跟那个路线图，跟你想要进化到你想要的，比如说我想要进化到很帅的那个数码宝贝，它需要哪些条件？那这些条件其实就是奖杯数。或是你的活力值要多高，跟你每天要对战多久，跟你数码被醒的时候，你不戴的手环的那段时间，有些会两个小时，有些两个小时，最长的你要到完全体或是旧习体要二二十四个小时。所以我有看一些人的分享哦，就是说如果你要从六年期，然后把它养成旧习体，而且你也是很勤的来做的话，那至少也要需要大概一个礼拜的活动时间。因为其实它数码杯在你睡觉的时候，它其实晚上它会睡觉啊，我记得是好像十点到早上九点，所以它是不会活动的。那这个也就会为什么它会需要一个礼拜时间的原因嘛？好，讲了那么多，其实我我现在手上有非常多的定卡，但我其实只想先玩一支来试试看水温哦。我最主要其实还是因为我有那个数码宝贝的情怀嘛，一个怀旧的感觉。我其实想要收集啊，所以就我后来买的那些定卡，我应该也不会拆，就也不会把它存在手环里面或是 App 里面。因为其实它定卡用的话，它其实就不能给其他手环用哦、喔，它就是一张定卡对一个手环，它是对应好的。所以我就先放着吧，我也不拆个，就呃就把它好好供奉着。等到可能二十年后，它就变成稀有也不一定哦、喔。最主要我还是想要收藏啊，因为看到雅古兽啊、加布兽这些童年的回忆，其实还蛮兴奋的。而且再刚跟大家说一个题外话，我现在只要听到那个第一季的主题曲《Butterfly》，其实就还是会起鸡皮疙瘩，你知道吗？所以那个影响程度真的是每次听每次起鸡皮疙瘩。我觉得那个真的。非常的深刻的记忆啊！好，最后跟大家讲一下、哦、如果你们听完这个 podcast， 你觉得会想要买，因为你也有对它有一些很好的印象，或是你觉得哦很有趣，想要来试试看的话，可以来跟大家分享一下我推荐你买不买？第一个就是，如果你跟我一样是一个喜欢数码宝贝的人，我觉得你就直接买了吧。它其实其实也不贵，就是一个最基本的手环。主机嘛，你不要买特别版的，大概 2,000 块左右，它其实里边就会有这剩一只脉冲兽的定卡了。所以你只要花 2,000 块，你就有一个手环跟可以直接开始玩的一只数码数码宝贝。但如果你是跟我一样更有爱的话，它其实每个月都会在推出一些其他怪兽的定卡，你也可以用收集的方式把它全部买来，或是你也是想要把每一只都养到旧习体，我觉得也是可以的。那另外呢，跟大家分享一下，我现在是昨天才刚拿到嘛，我就先试玩了两天。我先跟大家讲一下我两天的心得好了。第一个就是它的电量啊，这个手环的电量，我觉得它没有到非常的足够。像是我昨天拿到，然后我戴了一整天，它其实接到了晚上的时候，它的电量就已经接近三成嘛，就已经感觉到它非常不足了。所以我觉得它顶多嘛，如果你真的是出去工作的人，但你可能早上充饱电，带它出去，晚上回来你应该就要充电了，所以它没有办法很有效的，就是很有很长的充那个电量的蓄电力啦，所以它也不能支撑两天。所以第一个是电量的问题，我觉得希望它如果之后会出第二或第三代的时候，会有一些改善哦、喔。然后第二点是，我觉得它定卡系统是非常好的。除了你可以收集之外，其实它会会有不同的颜色的定卡，我觉得很酷啊。然后你也可以增加所谓的耐玩度，因为每个月你就会有一个期待嘛。我想要养，比如说我可能年底就会出什么，呃 ，V 仔兽，哎 ，V 仔兽已经有出了，或是出什么奇尔的奇尔兽啊，那种我一定是买包啊。所以他每个月出定卡，就是这些。设定我觉得是增加耐玩度的很好的一点，所以如果你有买的话，你不用担心它耐不耐玩的问题，因为它会有很多新的卡片、新的数码宝贝是可以让你去养的，而且未来呃还可以用 App 做一些什么线上的多人的对战，那其他是还没有开放啊，而且现在的 App 也只有日文版的。那另外呢，讲一下，我觉得它的缺点好了。好，刚才有稍微提到电量，电量，我觉得它是它的硬伤，这没有办法，也期望它之后可以改善。那我觉得另外一个缺点就是，它是手环啊，它其实是没有震动功能的。所以其实如果你遇到一些野怪，因为我有解些任务嘛，你遇到野怪的话，如果你没有开声音，它其实就也不会有震动，让你感觉到你有遇到一些状况，你是需要去看一下的。然后它的电量也是不能调大小声，它只能选择你要嘛开，要么不关。但这这个就很尴尬。如果你是带着它，你假如说你要去上班，你搭捷运，在捷运上你就不想要错过，你可能遇到一些野怪或者什么，然后你就没开声音，然后结果就很尴尬吧？你这为了不打扰别人，但你没有注意到你的数码杯在跟你讲一些话了。所以我觉得这是可以改良的啦，至少你的电量是可以做大小声的控制，或是很简单的，你就加一个震动，遇到的状况它的震动就好了。另外一个就是万代官方有说它不是能够防水的，我觉得这个就跟他所谓的带着它去运动有相当程度的算冲突嘛，因为其实你知道运动就会流汗，那你又不能防水。就会变得相对尴尬一点。然后我觉得以上就是这两个缺点，是我目前感受到的啦。然后我最后我其实忘了讲一个事情哦、喔，他这次的脉冲手环、玉成手环、叉叉手环、数码杯手环，怎么讲都好，他这次有一个很大的亮点就是，他如果你要遇野怪的话，你是拿手环去刷那种。嗯，有 N N F C 的条码的地方，例如你手机只要开 N F C N F C， 然后直接去逼你的手环，你就可以直接遇到野怪。或是你看你去边利商店，它可以刷悠卡那个机台嘛，你拿手环去逼，你也是可以直接遇到野怪的。但是日本他们的介绍影片是说，你是可以刷电车的啊，或是自动贩卖机可以那种线上支付的，也都可以刷。所以我觉得它是这个是一个很特别的一个机制，也就是它鼓励你像是 Pokemon Go 一样走出户外去玩你的手环的游戏。实际的做法也就是你去跟不同的人接触，不同的商店接触，就可以遇到不同的野怪。那这个是它机制面的问题哦。所以呢，最后再总结一下，我应该会持续的玩下去，然后也会。把每一个定卡都好好的把它买下来，因为我觉得它实在是太有收藏的价值了，因为真的真真的是非常酷。不过也有看到一些完全不知道的数码宝贝啦，那就当做新的来认识一下。然后但不耐玩，我觉得相对是耐玩的，但我会不会每一只都把它练到旧习题？我觉得先看看，因为可能我也没有很有很多时间可以来做这件事情，但可能就先练一只吧，最后再。看有没有时间把每一个都把它练好，然后会不会推荐买？你如果是喜欢素宝贝的人，一律推荐，你就直接买下去。2 0 0 0块对现在的你们应该也不是什么太大的问题。如果你有问题的话，我可以跟你说，可以去哪边买。虾皮都有一些比较便宜的啦，所以呢，鼓励大家买，我就可以跟你们一起来对战。总之就先这样啊！希望喜欢数码宝贝的你们能够喜欢这集的介绍。我们下一拜再见，拜拜。